0: Muito bem, Full Guest Podcast Mais uma vez, mais um episódio Mais uma corrida Tivemos um AutoGP de novo, grande prêmio da Emília Romanha Ou Romana Você fala como você quiser Mas enfim, tivemos corrida, tivemos mais um vencedor diferente E para falar sobre essa corrida Quem fala aqui é Gabriel Carvalho né? Nem me apresentei, mas Tá virtualmente comigo, Gabriel Lima E aí, Gabriel, tudo bem? Tudo bem, Gabo Vamos falar desse
1: primeiro e provavelmente único GP da Emília Romanha Foi... Foi... Deu a impressão a ser chato, previsível, mas que no final acabou tendo um resultado surpreendente.
0: Pois é, vamos passar então rapidinho a classificação da prova, porque a gente tem um novo vencedor em 2020, né? O sexto vencedor em sete corridas, tá? Ah, lembrando 2016. <risos> mas vamos lá. Maverick Vinhelis foi o vencedor, Juan Miro segundo colocado, pois pagaram o terceiro, Fábio Quartararo o o quarto colocado, Miguel Oliveira na quinta posição, Takaki Kagami o sexto, Alex Marx em sétimo, olha ele aí, ó. André Adobizioso, em oitavo, Franco Morbidelli, o nono, e Danilo Petrucci na décima posição, Johan Zarco, o décimo primeiro, Alex Rins, o décimo segundo, e o décimo terceiro foi Bradley Smith e... Parou por aí, porque muita gente abandonou esse grande prêmio da Emília Romanha. Eu vou passar a classificação do campeonato, porque aqui a coisa fica interessante, hein? O André do Vizioso é líder ainda, 84 pontos. Aí, com 83, vem na sequência Fábio Quartararo e Maverick Vinhares. O um Quartararo à frente, porque tem mais vitórias. E o Juan Mira é o, terceiro, é o quarto colocado com 80 pontos. Ó, quatro pontos, então, separando os quatro primeiros, colo quatro primeiros colocados... Do campeonato Morbidian é o quinto com 64. Já vem a diferença aí, é, é mais acentuada. Gabriel, campeonato é esse?
1: Ah, é um baita campeonato, né? Meu, é, não, não tá fazendo sentido, né? As corridas não fazem sentido esse ano. É, não, não sei muito bem o que dizer. Assim, a gente já falou sobre isso na semana passada. É um ano muito esquisito. Que é, ninguém podia esperar Eu tenho muita curiosidade, Gabo para saber como estaria o Mark Marques nessa equação Se ele estaria sobrando na frente de todo mundo Ou se ele estaria também tendo essas dificuldades Porque é um ano que parece que ninguém Entendeu ainda como, como lidar Com os pneus, como acertar a moto É, é muito esquisito, né A, a, a hierarquia ela tá
0: variando de uma semana para outra O então mundo é russa, basicamente é Quando você... É basicamente o que a gente vê, o Vinhales acontece com ele, né? que a gente até falou semana passada, né? Que ele tem muitos altos e baixos. Né? hoje ele teve um ponto alto né? esse fim de semana ele foi muito bem e é isso, quando você pega os resultados do Binários por exemplo, ele foi segundo colocado nas duas primeiras corridas aí na República Tcheca ele foi décimo quarto aí a Áustria décimo não terminou o grande Prêmio da Estira porque perdeu os freios mas ó a semana passada ali foi irre irreconhecível na corrida né? no grande Prêmio de São Marinho, terminou em sexto e hoje ele venceu, né? é um domingo a gente tá gravando o podcast no domingo é ele é um resumo da temporada, eu diria, porque é isso, sabe, um piloto anda bem, uma moto anda bem numa pista, e na outra é um desastre, e, enfim, é... não dá pra saber ainda né, o que vai acontecer, é bem aquele, tem o um meme, né, não dá pra saber ainda o que vai acontecer, é, o... é a temporada 2020 da MotoGP, uma loucura.
1: Exato, você falou dos primeiros no campeonato, mas o Brad Binder, que é o 11 primeiro, hoje teve ritmo pra pódio, tá, só 31 pontos da liderança do campeonato, e falta meia temporada, a gente tá a sete corridas de 14, né, então tem mais mais uma metade aí pra ser disputada, e meu, 31 pontos, dá pra virar, entendeu? É, a KTM se mostrou... É, bem nesse campeonato é, até agora, com, com ritmo interessante. As próximas corridas ainda vai ter Alemã, ainda vai ter Aragon. Quer dizer, até ele ainda pode lutar pelo título, né? Então tá tudo muito em aberto.
0: Tá tudo muito em aberto. Mas é, vamos falar um pouco da, da corrida em si do, do Grande Prix da Emília que é, é meio isso que você falou. A corrida parecia monótona. Parecia que ia caminhar para uma vitória ali tranquila. Do Peco Banhaia e de repente tudo mudou. Vou voltar um pouquinho, aliás. O que foi aquela primeira volta, Gabriel? Primeira volta, você se refere a quê? Valentim Rossi e Brad Binder. A segunda volta. É a segunda, perdão segunda
1: volta. É, eu acho que os dois corregaram na baba, né? O Rossi um erro completamente não característico dele, né? Um piloto que tá aí na 21 primeira temporada na classe principal, né? Caí na segunda volta, uma corrida grande, uma corrida de chegada pro Valentino. O Valentino que provavelmente não tinha ritmo também, como não tinha na semana passada pra lutar pela vitória, tinha que somar ali os seus pontos, mas, enfim, acabou perdendo a frente na curva 4, é para ele um, um campeonato que ganha vida, assim, ganharia só vida se ele conseguisse ser consistente. Mas esse zero aí vai ser muito importante para ele no, no final do ano. Acho que vai ser muito danoso. E o Brad Binder também que escorregou na baba, né? O Brad Binder fez... A gente não viu direito na TV porque o Quartararo... O Brad Binder passou o Quartararo na frente do Valentino. O Valentino caiu. Só que, assim, o Binder veio por fora na curva 4. Por fora e por fora na 5 e ganhou a posição na 6, né? É... Ele fez uma ultrapassagem impressionante. Tava ali em terceiro e acabou caindo no final da volta ali. E depois caiu de novo, né? É, repetindo o quarto da é. na semana passada, enfim. Né? Escorregou, na minha opinião. Assim, o Pinder tinha ritmo. Tava na frente dos Pargaró naquela hora, né? Tinha ritmo aí pra lutar pelo pódio. E é, é coisa de né? Escorregou na baba. Não
0: tem jeito. É, nessa hora ele mostrou que nem é um, é um novato, né? Quando eu destaquei, coloquei ele como um, destaque do, um dos destaques Na primeira parte, digamos assim, da temporada Eu disse que a vitória dele na República Tcheca Foi uma vitória de veterano Mas hoje o erro dele foi um erro de, de novato E depois disso a corrida deu uma murchada né? Porque quando você vê esse começo de prova Você fala, bom, essa é uma prova de muitas emoções E aí passou as voltas e os pilotos meio que se estabeleceram ali na, Onde eles estavam E parecia que nada ia acontecer E aí veio a queda do Bahia E a corrida caiu no colo do Viales Que estava perto ali, né Mas que também não tinha muita perspectiva De, 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 de ultrapassar o, o italiano, né
1: É, eu acho que não Acho que ia ser difícil pro Viales Porque a Yamaha mostrou aí O próprio Quartarara, a Corrida do Quartarara atrás do pós Espargaró O Quartarara não conseguiu ser efetivo no ataque dele Em cima do Pó e eu acho que o Vinhares também ia ser difícil para ele conseguir passar o Banhaia, porque talvez a Yamaha. A Yamaha não tem a mesma velocidade de, de reta, top speed que tem a Ducati, né? A Ducati, a gente lembra na semana passada como o Banhaia passou fácil, Valentino. Pô, você vai passar o cara onde? No final da reta, né? Ou na, na freada, né? Mas o Banhaia tinha, ele, ele basicamente, eu, eu, a minha impressão era que o Vinhares estava bem no primeiro no segundo setor, mas chegava no terceiro no Curvone ali o Banhaia, assim como na semana passada, estava muito bem então ia ser muito difícil dele, dele, dele conseguir passar mas, enfim, o, o Vinhares uma coisa que a gente tem que falar, tudo bem, ele herdou a vitória como você falou, mas o Vinhares estava sempre um segundo, segundo e meio do Banhaia ele não deixou o Banhaia respirar a corrida inteira e aí o Banhaia acabou, não sei se errando né? mas, enfim, ele falou que talvez tenha sido alguma coisa na pista, nos dados, né? hoje em dia o dado sempre deda, se o piloto cometeu algum tipo de erro, se inclinou demais, se inclinou demais, se entrou rápido demais e segundo ele, né, os dados, ele tinha dados similares a outras voltas é, no mesmo lugar não apontava, não, esses dados não apontavam o erro dele, mas enfim, ele foi caiu ali, o banhai, coitado saiu ali, apoiado no fiscal, podia ter vencido a primeira corrida na carreira, mas vai é ficar a próxima.
0: É, vai ficar a próxima mas assim, é, não sei se você vai concordar, mas eu acho que ele sai desse, dessa rodada dupla, né, em Misano maior do que ele entrou em termos de futuro não sei se você
1: concorda ah, comigo. Ah, com certeza. Pô, ele, ele conseguiu o um contrato com a Ducati nessas duas semanas. O contrato com a Ducati Fábrica, enfim, é, reza além daí que é uma questão de tempo. Ele pode ser anunciado só na, já na semana que vem, já no GP da Cataluña. É, e, é muito, e, e se for, né, realmente é muito merecido. O que ele fez, ele foi, ele foi a melhor Ducati. Misano, nas duas corridas. Ele, ele é o cara para Ducati eu diria, pro, pro
0: futuro. E o, o, o interessante. Interessante, o curioso. O, a posição dele no campeonato não reflete o ano dele, né? É, é curioso isso. Porque ele tá em 15o no campeonato, ele tá atrás do Petrucci. Mas você vai dizer que ele tem um ano pior que o do Petrucci?
1: Ah, é impossível é né? Mas é que ele tem aqueles cinco zeros, né? Dois. Enfim, dois abandonos, né? uma quebra, essa, essa, essa queda agora e mais o acidente da República Tcheca que tirou ele não só. Da República Tcheca, como das duas corridas da Áustria Que vão machucar muito ele Ele, ele poderia ser o líder do campeonato Com o que ele tá mostrando Ele foi o único piloto, assim, da GP20 Vamos colocar assim, que entendeu bem a moto Que está sendo, que sempre que A exceção da primeira corrida, ele não foi tão ele, ele tava rápido, mas ele foi caindo Na primeira corrida, mas todas as outras Ele demonstrou, provavelmente, ser o piloto Que mais, que, que todas as coisas que ele participou De GP20, ele mostrou ser o melhor piloto Da GP20 vamos ver né mas ainda tem muito campeonato ele ainda pode ele ainda vai ter muitas oportunidades e vai ter pistas boas para Ducati agora né Catalunha fez essa é, a Aragon, enfim, vamos ver.
0: Agora, rapidinho, jogo rápido. Vinhares venceu, né? Finalmente encontrou um caminho, porque semana passada ele parecia totalmente perdido. Hum. Pergunto, agora vai.
1: Pois é, antes é, de responder sua pergunta, uma curiosidade, né? Ele é, o Vinhares é o quarto piloto a vencer a pole position, nessa nova fase, né? Desde que a pista enfim, foi reformulado, né, se corria ao contrário, é, Não, o pole position não vencia lá desde 2010, com o Dani Pedrosa, o Stoner venceu na, saindo da pole em 2007, o Valentino venceu saindo da pole em 2009, só agora em 2020, na segunda corrida, né, nesse GP da Emília România, é, o Vinhares conseguiu a vitória e acabou com esse tabu, acabou com essa maldição da pole aí, aí é difícil dizer, Gabo, é, assim, não dá para tirar mérito da vitória dele, ele fez uma grande prova, mas é aquela história, né? Treinou sete dias no mesmo lugar e treinou os últimos quatro, pelo menos, só pensando em ritmo de corrida. Não, isso não é uma coisa que... não é uma circunstância que condiz muito com a realidade. Então, eu... eu, eu, eu não, não dá pra falar, Vinícius está de volta ou aí melhorou. A gente tem que esperar um pouquinho mais. Enfim, o, o Banha errado ajudou, obviamente, como eu falei, ele tem mérito. Mas... Não sei, não sei. Eu... Prefiro esperar um pouquinho mais.
0: Muito bem, é, já que a gente está falando de Yamaha, eu vou para uma outra Yamaha que foi bem mas até a página 2, né, que é o Quartararo. É, na pista ele cruzou em terceiro, né, mas ele terminou em quarto porque ele... Excedeu os limites da pista e a ponto de levar, né? Um, uma, ter que ser obrigado a passar pelo, pelo trecho longo lá do circuito, né? Só que ele acabou não fazendo isso e aí ele teve é, um acréscimo de 3 segundos no tempo de prova que fez com que ele fosse superado no fim, então propôs para Garó. E o Quartararo não gostou nem um pouco disso, inclusive eu acabei vendo depois que ele, pegaram uma imagem dele bem bravo, né, né perto da sala da, dos comissários, que ele teria ido lá reclamar, pelo visto, mas ele jogando coisa no chão, e assim, indignado mesmo, É. tá começando é, a mostrar a impaciência?
1: É, na verdade é o, é o Quartararo, o Quartararo ele tem a... o Quartararo é engraçado, ele tem uma... ele dá a impressão de ser uma pessoa o um, calma, uma pessoa muito simpática, mas nos no cinco minutos dele, depois da, de sair da moto, cara, ele é, ele é um animal, cara. É impressionante, assim, é um, isso é uma coisa que ele, como grande piloto que é, e vai ser ainda, na minha opinião, é um negócio que ele tem que controlar um pouco, né? No, na hora que ele saiu da moto, ele chegou, ele basicamente saiu correndo, né? Nem, nem sentou na garagem, né? Saiu, foi embora, né? Depois que, que perdeu o pódio, mas... É que tá, né, meu? É, a, a punição, Gabo, são é, é bom a gente explicar até para os nossos amigos. São são, Isso, são cinco porra. vezes sair dos limites de durante a prova. Depois de três, você ganha uma advertência. Só na quinta você é punido. Então o, o Quartararo diz que ele não foi avisado, no, ele não, não chegou o warning para ele no, no painel, né?
0: Mas a transmissão
1: apareceu. É, é, a gente, é, enfim, é, e assim eu, o cara tem como saber também. Né? o cara ele, ele é né? eu, eu acho eu Você acho que... que começa se
0: mostrar um, um sinal de, de, de descontrole assim, isso tá afetando ele nas corridas porque uh, eu entendo que na Áustria é ok uh, tudo bem, a Marra tinha ali um déficit que era complicado mesmo mas digamos que ele não mostrou que veio em misano é, de certa eu, forma
1: eu acho, Gabo, eu acho eu acho que ele ele foi tão impaciente nas últimas provas que eu acho que essa corrida dele porque, parece que pareça, achei ela burocrática Eu acho que ele não arriscou Eu, eu acho que ele podia ter arriscado mais para passar o Paul Ele fez uma largada ok E foi foi perdendo o terreno assim, Não é que ele largou mal, igual na semana passada Ele largou ok, dessa, dessa vez Só que ele foi perdendo, perdendo E aí, quando o para Spargaró Tava com o pneu traseiro macio né Quando ele foi desgastando O, o Quartararo foi chegando E o, o Mir, se a gente for lembrar Quando o Quartararo chegou Atrás do pó o Mir tava mais de 5 segundos atrás. O Mir chegou e passou os dois, né, e o Quartaral só passou depois que o Mir passou, né, então eu acho que foi uma corrida meio burocrática do... foi uma corrida lá Vinhales, vai o Vinhales que é meio assim <risos> é... eu não sei se é culpa da moto culpa do setup, só é culpa dele na verdade, né, então eu acho que, é isso que a gente viu do, do Quartararo, né, esse descontrole dele, é, talvez seja, não sei, acho que ele ainda precisa cuidar um pouco mais A gente tem que lembrar, como eu falei semana passada, que ele tem 21 anos ainda, né, um piloto que está nessa fase de cometer esse tipo de erro, né Vamos, vamos ver, a Yamaha tem pistas boas chegando agora, Catalunha né, uma pista com bastante, com, com curvas grandes, né E, e Le Mans, né, que é uma pista que historicamente também sempre dá certo, então... O Quartaral tem boas
0: chances aí também de, de, de reverter esse quadro. Muito bem, é tem chance, mas tá, tá parecendo meio descontrolado. Precisa cuidar, como você falou. É, agora vamos passar para o líder do campeonato, porque o André do Vizioso é o líder do campeonato. E é, a gente tem uma, eu, 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 eu olhando para a tabela, a, a explicação que, que eu tenho é: ele terminou todas as corridas,
1: é, exatamente, né? Ele é, ele é consistente desde o início. Não é uma liderança real, né, ele, pô, se você for ver bem, ele não teve ritmo pra vencer nenhuma corrida até aqui. Ele venceu a Áustria porque teve uma relargada e tal, pô, o Espargaró que tava disparando na frente e não tinha pneu novo. Mas, hoje, o, o Dovizioso foi muito mal, né, ficou a corrida inteira atrás do Alex Marques, não conseguiu passar, foi ultrapassado pelo Nakagami, que vinha de trás, não sei, falta meia temporada, do Dovizioso desse jeito não vai se segurar, vai chegar bem atrás do campeonato Eu acho que todo, vários pilotos que estão atrás dele têm tido performances até mais menos oscilantes do que a dele mas enfim, o Dovizioso parece que não se entende com os pneus parece que nem ele nem o Petrucci né? não sei, sabe, é uma coisa que se comentou nesse final de semana, parece que o fato do Dovizioso ter brigado com a Ducati meio que também afetou o Petrucci, porque o Petrucci é meio brother do Dovizioso, né? Acabou que chegou, foi pra Ducati pra ajudar, inclusive, o Dovizioso. Eu vou ser sincero, o Petrucci chegou com um discurso de segundo piloto na Ducati. Né? O Dovizioso meio que levou ele pra lá. E parece que a briga né, que a gente vê do Dovizioso, né? Que já, enfim, já não é mais seguido pra ninguém que não falam a mesma língua, Domenicali, Dovizioso e Dalinha, pode ter afetado o Petrucci também. E parece que a Pramac agora é que virou a equipe número 1 um da, da Ducati, né? Tanto o Miller. <risos> que teve azar hoje, né? Entrou a sobreviseira do Quartararo no airbox dele, ele acabou de Esse foi
0: um lance muito curioso. Muito é... curioso, muito
1: curioso mesmo. Eu... Me, me lembrou o, o, o Alonso, lá, uma, a, faz umas cinco temporadas, aconteceu a mesma coisa com ele, entrou uma sobreviseira dentro do freio, o freio dele explodiu, né? Ele ficou sem freio. Dessa vez na MotoGP, eu não me lembrava. Eu, eu acho que nunca, não, é inédito isso. Entrou e... Aqueceu e já era, né? Perdeu o... Potência, o Miller e não conseguiu. Mas o, o Miller e Banhaia, né? Falando, né? Eles estão bem melhor do que as duas do Kat.
0: É, ele. O, o, tem o, o vídeo que mostra ele voltando pro box, né? E ele entra bravo quando ele entra pra mandar e fala, pô, eu tava sem potência desde a segunda volta. Aí depois eles viram lá o, a sobreviseira, né? Mas ele, ele entra reclamando, sem potência desde a segunda ah. volta.
1: Ele postou um story, tipo... inclusive, com a sobreviseira do quarto Com a sobreviseira. É, é. no Instagram,
0: meu. <risos> e. É isso que você falou, você destacou o ponto que é, é interessante. Parece que a Pramac hoje é, é, é a equipe oficial de, de, tão, de, de tão melhor que tá a Pramac em relação ao do oficial.
1: É, aí que fica a Enfim, pergunta, né? Será que é vibe ou será que é... realmente porque as pessoas estão melhores, né? Enfim, acho que é uma história dos dois aí, mas. É. Realmente, o... Por enquanto, o Domizão é líder. É, por enquanto é líder. Tem, tem pistas boas aí pra melhorar, né?
0: É, é, a Chão
1: a Ducati é uma, pista, é uma pista boa pra Ducati, França também tende a ser, né, no ano passado as duas Ducati foram pro pódio e, e aí tem Aragão que aí eu acho que vai ser território da Ducati e do Vizioso tem, tem condições né, vamos ver se vai, vai ter ritmo aí para superar é, todo mundo né, vamos ver. É, a
0: gente... Teve aí, né, eu falei já um pouquinho lá, lá no começo, seis vencedores diferentes em sete corridas, uma vibe meio 2016, né, é então, mas, só que é. dessa vez a gente não tem o Mark Max, essa é, é a diferença. É, é eu, eu até falei uma coisa errada no
1: último episódio, que a gente falou que era, tinham oito vencedores diferentes, foram nove vencedores diferentes naquela temporada, só que foram oito seguidos, né, agora a gente tem seis seguidos em sete provas, seis vencedores diferentes seguidos em sete provas, né, quatro novos, o que é um, um recorde. No, no, no Mundial. Muito, muito interessante realmente a temporada ainda. E ainda tem outros vencedores, possíveis vencedores, né? Por exemplo, o Romir que na minha opinião é o, o Danger Man agora da, da temporada, que ó, realmente, em termos de ritmo de corrida, precisa classificar melhor, mas em termos de ritmo de corrida, é o cara do momento. Né? É,
0: e você já trouxe aqui o, a pergunta que eu queria fazer. O Romir é candidato ao título. É, é, ah. do, do jeito que ele vem correndo, eu. Acho que a gente não pode descartar. Não Você né? vê ele como, como candidato?
1: Eu acho que sim. Eu acho que é candidato com certeza a título. A Suzuki é uma moto muito equilibrada, né? A Suzuki tá. Até o Quartararo chegou a dizer que a Suzuki é a melhor moto do, do grid, né? É, meio, meio que jogando pressão lá. Mas. É... O problema da Suzuki é a classificação, né? Não tem jeito. Eu acho, eu acho que inclusive são dois pontos. O, o ponto negativo, o ponto positivo da Suzuki eles são interligados. Porque, por exemplo, o ponto forte da Suzuki é o final da prova. No final da prova eles sempre chegam com mais pneu que todo mundo. O ponto negativo é a classificação, ou seja, é uma moto que não está gerando a mesma temperatura de pneu para uma volta. Eu acho que esse e, essa é a questão da Suzuki, né? É, é muito boa de um lado, mas de outro peca. E pô, hoje na MotoGP você largar, por exemplo, como o Mir largou em 11 primeiro esse final de semana é muito prejudicial para sua corrida, né, o Miller teve que fazer várias ultrapassagens, foi beneficiado aí para alguns acidentes, mas tinha um baita ritmo que ele não pôde colocar a prova com vinhares porque o Vinhares estava largando em primeiro, e ele largou somente em, em, em 11 lugar mas chegou a 2.4 do Vinhales então, eu, eu acho que esses dois, essas duas coisas, Gabo, elas são... É... Elas têm relação, tanto a Suzuki mal não gerar temperatura para fazer uma volta, quanto eles chegarem no final da corrida com mais pneu que todo mundo. Enfim, é um balanço, é uma característica dessa moto, desse projeto, mas que, que, que pode atrapalhar o Mir, mas que tem, por enquanto, o Mir ele tem sido o piloto mais consistente da temporada. Ele tem dois abandonos, né? uma queda sozinho na Espanha, depois acho que teve o acidente que ele aconteceu com o Lecuona lá na, na República Tcheca. Mas ele tá a três pontos de liderança, tem sido mais consistente ali, o mais que, sempre por ali, é o, olha o Mir, pode surpreender muito aí, o título da Suzuki, imagina, 20 anos depois.
0: Né? E assim, depois de uma temporada bem difícil né de estreia, né? ele teve um 2019 bem complicado, e esse ano parece que encontrou o caminho, tem ido bem ver, eu não descartaria. Acho que é um nome que talvez esteja correndo por fora, mas que, que eu acho que tem, tem chance sim. É, agora a gente. Detalhe, hein?
1: De detalhe: a, a Suzuki, no, no, no seu ano de reestreia na MotoGP, né? Fez primeiro e segundo no grid largada no GP da Catalunha, com o Alex, Alex. Parkeró e o Maverick Viñales né? Catalunha é a próxima corrida, né? Vamos ver se o Mir consegue se, se isso dá uma, uma chama aí pro, pro Mir tentar ir atrás. Não, não sei se dá mas de uma classificação melhor, certamente é uma pista que vai favorecer velocidade de curva, né? Uma pista que tem curvas muito grandes, né? Então, tanto o Yamaha como o Suzuki tendem a andar bem. Vamos ver o que, que o Mir pode fazer.
0: Pois é, agora a gente, a gente vai depois, vamos passar primeiro o resultado da Moto 2, Moto 3 para depois falar de Moto E, né? Vamos, vamos lá na, na Moto 2, quem ganhou foi o Ené Bastianini né, Bastianini, que fez ali uma ultrapassagem é, dura, mas, enfim, não nada fora do normal para ganhar, e para encostar ali no, na, na classificação do campeonato, porque ele tá cinco pontos agora do Luca Marini, o Luca Marini ainda é o líder do campeonato, uma corrida que foi meio esquisita, né, teve uma paralisação, ia chover, não choveu, mas eu, eu queria ir um pouco mais pra moto um 3, porque eu, eu gosto de histórias de redenção, Gabriel, redenção, assim, né, digamos... A
1: redenção é o título do nosso podcast, né? a redenção do Top Gun e a
0: redenção também desse cara aí, desse italiano que eu <risos> Romano Fenati voltou a vencer e, e assim, eu gosto das coincidências da vida Porque ele voltou a vencer na pista Que foi um palco do, Acho que do pior momento da carreira dele né? Que foi quando ele tava na Moto 2 e apertou o freio do, do Manzi No meio da, da reta Enfim, foi desclassificado Foi suspenso E agora que ele tá vindo aí com a Husqvarna é, Comandada pelo, pelo Max Biad E hoje é ele uma
1: vitória histórica. A primeira da resquivada no, no Mundial de é. Velocidade.
0: Então tem muita história. Eu, achei, assim, eu gosto de sorte de redenção, então eu achei legal ver o, o Fenati vencendo. Né, não vamos mudar a situação dele no campeonato, que também não é nada... né Tá longe de qualquer pretensão de título, é. né, mas lá na frente o, o Robert Arenas continua líder, mas agora só dois pontos na frente do Aelgoura. Aelgoura eu, ele tá sempre ali, é impressionante, né? Ainda Esse falta japonês. ali o, o, topo, é, o é, topo do pódio, mas. É, ele é
1: encardido, meu. Eu, eu, acho, eu, eu acho o Ogura. Eu não, 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 não colocava o Ogura tão, tão alto assim, mas vai, vai fazer uma temporada muito surpreendente, o Ogura. O Arenas aí que. Porque assim, o Arenas, a, a grande força do Arenas é a consistência mas o Gura também tá sendo, então ele vai ter que encontrar alguma coisa a mais, o Arenas aí para conseguir segurar o Ogura que tá vindo numa crescente bem interessante aí, vamos ver, vamos ver como é que vai ser esse campeonato, vai ser, tá, tá bem interessante
0: Pois é, e tem a Moto E, né Moto E, teve duas corridas esse fim de semana, e quem se deu melhor aí, e vai no overall né, vamos dizer assim, no, no cenário geral foi o Matheus Ferrari agora, o Eric Granado teve a chance e escorregou, né?
1: É, é, o Eric é complicado, né? Semana passada ele tinha a possibilidade de largar na pole, passou do limite de pista, não fez uma corrida de recuperação boa. E nessa corrida, aconteceu, ele largou, largou mal, né, perdeu algumas posições, foi tentar se recuperar e acabou caindo, né? O problema é que a gente, eu, se não me engano, a gente chegou a falar no podcast da semana passada, o Eric não, não, não deu a impressão de que era agressivo o suficiente, estava confiante o suficiente para conseguir fazer ultrapassagens, né? E ele arriscou ali no Simeon, acabou perdendo a frente, caindo, né? É, pelo menos ele caiu na mesma curva do Valentino Rossi, né, cometeu o mesmo erro do Rossi. É, pode falar isso, mas, é... mas, mas não foi bom, né? O Eric foi o, o, o piloto que fez a volta mais rápida desse final de semana, na sexta-feira. Tinha que ter conseguido mais, né? Tinha que ter saído com pelo menos um pódio. Saiu aí com um abandono e um sétimo lugar hoje, né? É complicado, agora já era o campeonato.
0: É, então a situação do Brasil fica difícil, porque o Matheus Ferrari é o líder né, com 86 pontos, e o Dominic Hager terá o segundo com 82. O Eric aparece em quinto, ok, em quinto, mas 43 pontos. E a, a Moto E só tem mais duas corridas, né? As duas corridas que vão ser realizadas na França. Então, tem 50 pontos em jogo. É muito complicado, ele teria que depender de uma combinação de resultados bem complexa. É uma pena, porque é o que você falou, velocidade... Ele, tinha, ele tem... ele mostrou isso... só que as circunstâncias não colaboraram e realmente é, é bem difícil... Que ele consiga é, alguma coisa nesse ano, e agora tem que ver o que vai acontecer em 2021.
1: É, na, na pior das hipóteses, ele, ele, ele tem que vencer uma corrida e chegar em segundo. Na melhor das hipóteses, né? Vencer uma corrida e chegar em segundo para conseguir 45 pontos e, sabe, passar o Ferrari por, 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 por dois Se o Ferrari não tem. É, Porra, tem metade Sim. dos pontos do Ferrari. É muito difícil agora. É. E, e até para chegar no top 3 fica complicado, né? Porque pô, o Jorge Torres tem 79 e o Eric tem 43. Puta. Difícil. A disputa do título tá entre os, prim... tá entre os três primeiros... Obviamente, mais entre Eiger e Ferrari. O Eiger tem que dar um azar danado hoje, né? Tomou um encontrão do grande é, marco Marcon.
0: Marcon. Foi, foi otimista, pra dizer o mínimo, né? Nossa, atropelou
1: o Eiger. Né?
0: teria um mal um, um de você, os italianos, que me perdoem, é só pela piada, eu não podia perder. o um mal de italiano, porque o Ferrari fez isso com o Granado lá no Granado da Andaluzia né? Foi otimista e é, é, até... Ser mais, eu diria. Até mais, porque veio.
1: Putz, eu acho muito... que é o. Eu, eu acho que o Marcon, ele ganha no otimismo, viu? Não, porque o que ele tentou fazer? Ele <risos> tentou fazer a ultrapassagem no, no Casadei por fora na primeira curva, pra ficar por dentro na segunda. E é engraçado que o Casadei ele freia, o, o Marconi ia frear uns 3 metros depois, assim, meu. O cara já tá entrando na curva e ele tá reto ainda. Porra, não dá, né, não não
0: dá uma coisa que eu achei assim rapidinho é a falta de consistência de comissários, né? Porque quando você tem um lance, teve um lance parecido, sei lá, o St. Louis, né? Na foi no grid da Estira, né? É. Ele derrubou o piloto, oh, largou do, 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 do fim do grid, e esses pilotos derrubaram outros e vão perder só três posições. Então, não sei, acho que faltou um pouco de consistência aí.
1: É, eu também acho. Eu acho que ele merecia uma largada. É que tudo bem, né? Se você largar do pit lane na Moto E, é uma punição muito maior, né? Porque, pô, são uma corrida curta, né? Eu, eu mas acho três que as
0: posições também não.
1: É, podia ser um pouquinho mais. Podia ser um pouquinho mais, eu acho. Podia ser umas. uma umas seis, vai. Perde duas filas no grid. Eu acho que sim. Pode largar do grid, mas perde duas filas. Filas de, de posição,
0: acho que seria melhor. Mesmo. Fica, fica muito barato, assim. Não tô, a gente não tá questionando aqui a intenção do piloto, tá? A gente não tá dizendo que fizeram de propósito, acho que não, até. Mas acho que fica barato. A imprudência fica, acaba ficando barato. É. Enfim, é, o Atoei então só tem mais duas corridas as duas corridas na França. A Motipi volta já na, na próxima semana, já tem corrida no da Catalunha. E agora começa uma sequência aí bem puxada para os pilotos, enfim vai ter corrida até o final do ano pra gente não, pra gente matar a saudade a gente ficou muito tempo sem agora a gente vai ter bastante corrida pra ver é, Gabriel, mais alguma consideração sobre este final de semana de grande prêmio da Emília Romanha o, o provavelmente o único grande prêmio da Emília Romanha da história
1: não, só tô quero que chegue logo o próximo final de semana porque esse campeonato tá bem legal e, e
0: é isso aí não dá pra saber o que vai acontecer de novo, eu gosto do meme <risos> então é isso a gente fica por aqui nesse episódio, a gente tem, você vai poder ouvir ele no YouTube, no Spotify, no Apple Podcast e você pode seguir a gente no Instagram, arroba full guest Podcast e então a gente volta para falar, próximo episódio, depois do GP da Catalunha Você vem conosco que a gente promete trazer mais um episódio bem bacana para você, tá certo? Então, a gente fica por aqui, semana que vem a gente tá de volta, um grande abraço.